0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Isso. Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardese, juntamente aqui com Bruno Castro.
1: E aí, galera, beleza? Estamos de volta, né? Mais uma vez.
0: Sim, mais uma vez com agora, depois desses casts mais enrolation, pode assim dizer? <risos> não sei se vocês gostaram, se vocês não gostam, mas enfim. Mais uma vez com os casts agora de personagens, né? Aqueles personagens que a gente faz, pode-se dizer, uma enciclopedia. Pédia, não sei falar essa palavra rápido <risos> Enfim É mais aqueles castes teóricos Entendeu? Quem gosta, junte-se A gente, vamos lá
1: é, é importante, né, porque Já que o pessoal tava querendo muito o Pós-crise, aí tinha que falar desse Desse tema, né, pra já emendar Logo a cronologia do futuro da DC, né Que aí já é o futuro do século 30 e tudo mais
0: A gente, na verdade aqui Esse cast ainda é do Pré-crise, né, não vamos isso. confundir Mas, é isso então, pelo menos a gente saiu da Era de Ouro, né? Eu não sei se vocês querem que a gente saia, se não saia, então vamos lá.
1: É, vai dar uma passeada por aí. Mas assim, então a gente tá... Só todo mundo tá falando, ah, os 80 anos do Superman, esse ano e tudo mais. Mas o pessoal acaba esquecendo que também esse ano é os 60 anos da Legião de Super-Heróis, né?
0: E, então, né? Na verdade, eu acho que a importância é um pouco diferente, mas beleza, né? Pois, eu acho que
1: é um grupo que é importante pra descer, mas... Não sei se o pessoal tá muito familiarizado, se gosta dessa, desses personagens, né? Até agora só teve um desenho da, da DC focado neles, mas... É,
0: tamanha. eu acho que eles são bem desconhecidos, assim para o público em geral, né? Não sei realmente.
1: Mas é aqui que nós estamos para tentar explicar um pouquinho sobre eles, né? Então, assim, antes de iniciar, eu já adianto que a cronologia da Legião é uma das coisas mais complicadas da DC, né? Tipo, na minha opinião. E a gente vai tentar explicar o que aconteceu, né? Com a Legião ao longo desses anos. E esse cast, só para dizer que ele é focado somente no arco da Era de Prata deles. Tentei fazer todo o pré-crise, mas era muita coisa mesmo.
0: Bom, entrando no cast em si, né? A Legião dos Super-Heróis é um grupo formado né, com jovens aí do século 31. E aí eles usam a filosofia, né, do Superman Que seria verdade, justiça e o The American Way of Life, né O modo de vida americano Então, como uma inspiração para os seus feitos, né E primeiro, então, a gente vai estabelecer que existem três versões do super é, da Legião Então, a Legião número 1, né, a primeira versão, ela pertence à Terra 1 E é a Legião do Universo Principal da DC E aqui vamos a gente vai abordar nesse cast Aqui, o Superman, ele se juntou à Legião quando ele era jovem, então, isso de 1958 a 1994 e depois de 2011 até agora, né, até o momento. E aí algumas pessoas, eles consideram que essa versão da Legião pode ser dividida ainda em duas partes, que seria a parte pré-crise, né, que vai até 86, e uma fase chamada Legião 1,5, um né? 1,5 que vai do pós-crise até a zero hora. E aí, nesses eventos, né? Que não fazem mais parte da continuidade da DC.
1: Até a Carol falou que até os dias atuais, mas a gente também não sabe se... É, pelo menos assim, eu, eu não li a parte dos 9,52, né? Pra saber se fizeram nova reformulação ainda e tal, ou se eles continuaram que nem essa legião de quem tá batizando de número 1, um, né? Então... Ah,
0: é. Nesse cast a gente vai ignorar o
1: <risos> é, então, Reverf,
0: então... né? Mas beleza. Aquela coisa. Se alguém souber, conte pra gente. Como vocês nunca contam, né? Então, beleza. A gente também ignora.
1: <risos> Não, mas beleza. Aí tem a, a segunda versão da legião, né? Que fica no período pós-zero-hora até crise infinita, né? Que, então vai de 94 a 2004. Nessa versão assim, o Superboy, né, o que no caso é o Conner Kent, ele ingressou nessa Legião, assim, no caso eles ignoraram que o Superman foi Superboy um dia, o Superman só virou o Superman quando um adulto, então eles tinham que recontar essa meio que essa origem da Legião, né? Então, assim, por conta da pós-crise é que a DC não considera ela uma versão da Terra 1, um, então ela fica, no caso, uma Terra paralela, né? Então ela fica batizada de Terra 247 depois. Tipo, então é meio que um futuro alternativo. Então, assim, até um certo ponto, ela... Podia ser considerado um futuro da Terra 1, mas depois elas tomaram um caminho meio diferente e tal. Até com a questão do passado do Monel, que tinha um, uma versão dele chamada de Valor e tal. Também não, assim, não li muito dessa parte, então vou deixar devendo pra vocês. É só pra citar mesmo que existe essa versão da Legião aí, que é dos anos 90. Então, assim, essa Legião ela foi inspirada pelos feitos do Superman e da Liga da Justiça, mas aqui, né, como eu falei, o Superman nunca foi membro da equipe. E hoje ela tá meio que no limbo, essa Legião.
0: E, por fim, a Legião 3, né, que surgiu, então, no pós-crise infinita. E a Legião em que a Supergirl, né, foi membro da equipe. Isso de 2006, a gente tá considerando, 2006 a 2011.
1: É, e até só pra relembrar que, depois de crise infinita, né, a Terra 1 agora é chamada de Terra 0. Aí, assim, também tem a... o pessoal chama de Legião, né, só... Aqui no Le... caso, Legião, que é...
0: L-E-G-I...
1: ON. Isso, que é uma sigla, né, que, que tem essa... Eu não sei como é que ficou em português esse, esse, esse termo, mas assim, que é um grupo que opera no presente, no caso no século XXI, né, e os membros são considerados ancestrais da futura Legião dos Super-Heróis. Então, de alguma forma esse grupo não sofreu as consequências do reboot do 952. Até o pessoal fala assim que quando começou os 952 tinha a Legião dos Super-Heróis, que mudou, né, com o reboot, e esse grupo continua a cronologia antiga, né. Aí como eu também vou ficar devendo pra vocês o que, é que aconteceu com esse pessoal por enquanto.
0: Enfim, nesse cast a gente vai citar as histórias mais importantes, como sempre a gente faz, né? E que as histórias que acabam apresentando os personagens da Legião. E aí nessa época a Legião tinha uma regra que somente membros menores, né? De 18 anos podiam ingressar na equipe e que somente uma vez por ano, né? Eles iam fazer uma votação lá, fazer um teste pra alguém entrar.
1: Pois é, eu acho que esse negócio de membros abaixo de 18 eles tiraram depois porque uma hora eles iam crescer, né? E quando ele Tá na história do Superman, eles já estão adultos, os membros da Legião, e estão, teoricamente, né, acima de 18. Eu, não, eu não, não achei essa explicação depois, não.
0: É, e aí também, além de entrarem novos membros, eles também faziam votação pra ter um novo líder, né, da, da Legião uma vez por ano. Então é isso, praticamente. E, e todas as histórias da Legião até os anos 80 envolviam, em, né, envolveram o Superboy, né, que aí é que a gente já sabe é a versão mais jovem do Superman. Ou a Supergirl. Então, pra iniciar a fase pré-crise, a gente tem aqui a Legião dos Super-Heróis. É, ela surgiu a primeira vez em 1958, né? Na Adventure Comics número 247. E não foi uma história de origem. A gente já aconteceu isso em outros cast que a gente comentou, né? Que nem a do Batman, vai. Sei lá. A primeira história não é a história de origem. É a história que aparece e depois eles contam como que acontece, né? Então nessa daí também a mesma coisa, eles nem sabiam que esses personagens iam fazer sucesso e depois eles começam a planejar. Aí nessa HQ, três membros da Legião, eles voltam ao século 20, né, então eles são do século 31, voltam pro século 20, mais especificamente pra Smove, né, então por isso o Clark estaria aí envolvido com as histórias.
1: Ah, é por assim, a Carol falou que é o Superboy, né, que a gente fala que no na Era de Prata, é o Superman jovem, que já era herói, né? Aí ah, que, no caso, a gente conhece o Super Bowl hoje em dia, que é o clone do Superman. Não tem, tem nada a ver com o Superman, né? Então, aí... Que até é engraçado que eu falou assim, então, a gente... Eles incluíam o Superboy e a Supergirl. Ou seja, então a Supergirl já era quando o Superman já é adulto. Então ele sempre voltava no tempo em dois períodos diferentes da história. Um, bem antigamente, Sim. quando é Superboy. Depois voltava um pouco no futuro, quando o Superman estava adulto, pra recrutar a Supergirl, só pra situar Deixa um pouquinho. mais claro, né? Isso. Enfim, aí os membros da, dessa primeira edição é o Cósmico, né? Que é o nome dele de civil, é o Rock Cream. E ela é do planeta Brawl. E ele tem o poder de gerar campos magnéticos. A próxima é a Saturnia, né, que é a Inran Arden. A Saturnia até, pra quem assistiu a terceira temporada da Supergirl, aparece também lá, né. E ela é residente de... Primeiro fala que é Saturno, mas depois, né, eles corrigem que ela fica na... em Titã, né, que é a Lua de Saturno.
0: Isso é uma coisa interessante, né, só já deixando adiantado, que a Legião ela é de vários planetas, né, assim, vários lugares.
1: Isso, né? a... Não
0: tem uma coisa, não é, um, sei lá, um lugar fixo, não é tem gente da Terra, tem gente de todo quanto é lugar aí do espaço.
1: Apesar de ser de vários planetas, mas todo mundo fica na Terra. Parece que assim, a Terra... Ah, é...
0: óbvio, né? Tudo acontece nos Estados Unidos. <risos> tipo... é, é tudo metrópoles na verdade. É né? pior ainda, né? Mas beleza.
1: Assim, esses planetas não existem no presente, né? Aparentemente no futuro eles foram lá colonizar e tal, não sei como é a explicação pra isso. Mas voltando a é o poder dela ela é uma telepata, né? E consegue manipular as pessoas e animais pra fazer o que ela quer. Por último tem o Relâmpago, né? Que é o Gaff Hans, que é do planeta Winart. E ele consegue manipular e direcionar rajadas elétricas.
0: E aí, na história, eles ficavam aparecendo, né, pro Superboy, mostrando que conhecia a identidade secreta dele. E logo após, eles revelam, então, a verdade, né, que eles eram do futuro e conheciam toda a história. Aí, a Legião, ela convida o Superboy pra ir pro futuro, né, e participar de um teste pra ser membro honorário da equipe. Primeiro, quando eles chegam em Smallville é, do século 30, eles mostram como a cidade está bem futurista, né? Bem diferente, só que a casa do Clark continua preservada, né? Por ser um marco histórico. E depois eles começam esse teste, né? Então o Superboy de deveria solucionar um problema antes de um membro da Legião. E aí ele provaria que ele é um verdadeiro herói.
1: Então assim, primeiro o Superboy compete com a Saturnia, aí depois com o Cosmo e por fim com o Relâmpago, né? Mas sempre nessa história o Superboy perdia porque acontecia alguma coisa que ele tinha que abandonar a prova pra salvar uma pessoa ou solucionar algum problema mais grave. Aí ele no final, assim, ele fica até meio chateado, né? Porque perde a prova, mas depois ele justificam que esses problemas a Legião fez de propósito só pra provar realmente que ele era um verdadeiro herói, né? Que ele não ia Deixar, sei lá, um teste Deixar ele fazer, é, salvar alguma né, coisa Que é.
0: alguma coisa, tipo, viesse antes Do, realmente, do heroísmo, né Mais
1: importante, e tipo assim, aí no fim O Superboy, ele vira um membro Honorário, né, da, da Legião E retorna lá pro século 20.
0: Enfim, no ano seguinte, né, a região retorna pro, na edição 267, já com uma história que era tudo um mal entendido, né, eles achavam que o Superboy tava do mal, né, ele ia se tornar um vilão, porque eles tinham uma espécie de uma televisão que via o futuro, né, que chamava Futuroscópio. E aí, eles viram que o Superboy tava destruindo uns navios, uns negócios lá do governo, eles falaram, nossa, o Superboy virou do mal. Só que... Na verdade, tudo não passava desse mal-entendido, né? Porque o Superboy estava, na verdade, amando do governo, né? Amando do presidente. Ele teve que fazer isso destruir esses navios pra parar lá um gás venenoso que tinha lá dentro uns um negócios assim.
1: Não, mas tá engraçado falar isso, porque toda... Acho que, sim, 80% das histórias tinham mal entendido no começo.
0: Não, e o engraçado é que essa história, eles... A Legião coloca toda a população contra o Superboy, né? É. Ela faz uns negócios, assim, leva ele pro futuro e os caras lá também. Tá todo mundo odiando ele, um negócio assim.
1: É uma cor nada a ver, assim, com nada assim, mas beleza. Aí, assim, então a terceira aparição da Legião, nós comentamos lá no nosso cast número 10, né, da, da Supergirl, que foi na Action Comics 267. No caso, eles aparecem para Supergirl e eles agora assim, eles não são adultos em si, eles, os membros da Legião. Eles agora são um pouco mais velhos do que a primeira versão, estão até com um uniforme diferente e tudo mais. Então, nessa edição já mostra três novos membros né, da Legião, que é o Camaleão, que é o Rip é Diggle que tá do planeta Durla. O próprio nome já diz, né, Camaleão, ele tem a capacidade de mudar a forma física e a pele dele é original né sua forma original ele é laranja com as orelhas pontudas e duas antenas na cabeça aí temos também o colossal aí eu acho que hoje em dia também ele é conhecido como Leviathan que é o din Aloy. no caso ele é da terra né acho que é o primeiro terráqueo que entrou na legião e o poder dele ele consegue aumentar o seu tamanho e sua força e por fim o rapaz invisível né que o próprio nome já diz também o poder dele que é o lyle norg que também é o segundo terráqueo a entrar na legião
0: o que eu acho engraçado também, assim, quem não tá acostumado com a Legião, nunca leu, nunca viu, sei lá. Enfim, meu, os caras, pelo menos nessa época, tinha um herói mais é, zoado que o outro, né? Eles, é, eles aproveitaram pra caramba pra testar em, sei lá, tipo de poder, tipo de ah, forma... Não é
1: querendo dar uma cutucada, não, mas quem parece isso aí? Só pra dizer que foi primeiro né? O X-Men, viu, né? Parece o X-Men. Cada um tem um... Que a Legião, cada um tem só um poder. O único que tem mais de um poder é o Superman e o Supergirl. Mas o resto tem só um poder só. Aí ah, foi testando poderes malucos, não, assim. Não, é.
0: Foi... E, assim, é muito realmente, pô, tipo, Sei lá, você chegou a contabilizar quantos heróis tem aí?
1: Aqui nessa edição é mais ou menos uns 28, 30, mais ou menos. Só de herói. E tem uns vilões também, né? Mas...
0: É, não. Só de herói. Então os caras conseguiram, tipo, eles... Eu acho que iam testando realmente pra ver quem dava certo, quem não Andava.
1: Isso na era de um prata, né? Depois assim, né? vai aumentando aí do, a contagem.
0: Sim, sim. Enfim, né? Voltando pro cast, é, já em Superboy 86, o Lex Luthor, né? Que aqui era jovem, mas já era inimigo aí do, do, do Superboy, ele descobre a existência da Legião dos Super-Heróis e supõe que então existia uma Legião dos Supervilões, óbvio, né? E também que um dia ele ia aprender conseguir fazer contato com esse grupo. Pra acabar destruindo o Superman, no caso. E aí o Lex, ele tava certo, então tinha essa legião. Só que ele veio descobrir a existência desses vilões já quando ele era adulto, né? Então demorou um pouquinho. E isso foi, mais especificamente, aconteceu em Superman 147.
1: Pois é, nessa edição, o Lex, ele tá preso. Ele consegue construir... Sempre ele consegue construir alguma coisa da prisão, né? Então ele construiu um aparelho pra se comunicar através do tempo. Então ele pede ajuda, ajuda né, dessa legião de super vilões e tal. Aí esses caras vêm pro passado pra ajudar ele e tal. Aí assim, três objetos se materializam na frente do Lex, né? Tipo, é um capacete, um cinto e uma arma. Aí o Lex veste lá e vira tem poderes com esses negócios. Ele consegue lá escapar da prisão, voar, atravessar a parede e tudo mais. Bom, e esses vilões, eles são meio que análogos aos três originais da legião, né? Da, dos super-heróis.
0: Bom, o primeiro deles vai ser o Rei Cósmico, né, que ele se chama Livar Bolt e ele vem de Vênus, ele seria um alquimista, né, trabalhava também na, em uma máquina que ele mudava a estrutura atômica dos objetos até que sem querer, ele é atingido por essa máquina, e a partir daí ele ganha os poderes de transmutar os objetos através de um raio, né esse raio, óbvio, sai dos seus olhos então, como os venusianos consideram a transmutação um ato maligno, o rei cósmico ele foi banido, né, do seu planeta e ele acaba indo pra Terra gente, essa é minha gata, quem tá escutando se vocês escutarem, desconsiderem, tá? Isso é um gato miando. Se vocês escutarem ela de novo... Beleza, ela quer fazer participações especiais. Somente desconsiderem.
1: Bom, então a Carol falou desse rei cósmico aí, mas esse nome rei aí, ele que inventou, né? Tipo, ele não é rei de nada também, não. Você vai fazer o nome. E a próxima, já que tem um rei, né? Então vai ter uma vilã chamada... Rain... Rainha. Hein? Rainha de Saturno, que é a Ivy Aires, né? Que é agora do planeta Saturno também. Na verdade, sim. ela tem a motivação mais besta possível, que eu achei, né? Pois, sim, Saturno é um planeta que não tem crimes. Aí um dia ela viaja pra Terra e fica vontade de quebrar alguma lei e cometer crime. Só isso. Então... E aí ela
0: usa os seus poderes <risos> de telepatia, né? É pra que, aparentemente,
1: todos os saturnianos, né? Como a, No caso, a Satúrnia, também tem poder de telepatia. Então, acho que todo mundo tem telepata lá.
0: E, por fim, a gente tem o Senhor do Trovão, né? Que o nome dele é Max Hans. E ele é do planeta... Nut. Ele é o irmão mais velho do Relâmpago e os dois ganharam os poderes da mesma forma. Ou seja, eles estavam num planeta chamado Corbal, né, quando apareceu um monstro que soltou uma rajada de eletricidade nos dois. Só que ao invés deles morrerem, eles acabam ganhando seus poderes. E a partir daí, o Relâmpago então decidiu é, usar esses poderes para ajudar as pessoas e o senhor do Trovão decidiu cometer os crimes. <risos>
1: Smallville. que você digitou as coordenadas direito?
0: Minha inteligência é de nível 12, Saltador. Eu não cometo erros. Mas eu achava que o Superman vivia em Metrópolis. Pode confiar. Estamos aqui por um motivo.
1: Bom, então depois daí a gente tem uma Adventure Comics 282, onde aparece o um novo personagem da Legião o Astron, o nome dele é Tom Kalo que é do planeta Shantu. Aí ele no caso ele é esse membro da Legião que ele volta no tempo e pede ajuda ao Superboy pra capturar um criminoso do planeta Natal
0: E é nessa edição, né, que é mostrado sua origem, então por conta de um acidente com um cometa, ele acaba ganhando os mesmos poderes que o Superboy só que a única diferença é que ao invés da visão de raio-x, ele tem uma visão elétrica
1: Também te comentamos no no cast número 10, né, sobre a história da Action Comics 276 que não vamos comentar a história então vamos comentar somente os personagens que apareceram nessa história. aí ah, lembrando, todos esses personagens vão estar tá lá, a fotinha no post, pra quem quiser conhecer também primeiro... Entrei
0: no post, olha coitado do Bruno, ele faz uma pesquisa aí pra vocês pessoal. Bem bonitinho lá, cheiroso bonitinho, isso.
1: Bom, primeiro desses personagens é o Brainiac 5, né, que também é outro personagem bem conhecido, que também já apareceu tanto na Supergirls Malville e várias outras histórias Que é o Keiru Dox, né, do planeta Kolu Só pra lembrar, assim, que como ele é Brainiac Ele não é vilão, né, no caso ele é herói né? Ele só é descendente do Brainiac original E os seus poderes, eles foram Evoluídos ao longo dos anos, mas Basicamente são essa inteligência Nível 12, né, que eu acho que é o maior que tem um controle de máquinas, voo, campo de força e assim por diante. No começo ele é só inteligente, depois que ele vai adquirindo esses outros níveis de poderes.
0: E se eu não tô muito enganada, a gente já comentou dele aqui no, no setor, né, no cast da Supergirl. Então, você lembra, Bruno?
1: Não, tá, tá comentado lá mesmo. Ah, então tá. Essa, essa é a história de lá.
0: É, então, quem quiser pode escutar esse cast também, tá? Enfim, depois a gente tem a Etéria, né? Ou a Moça Fantasma, como vocês preferirem. Que na verdade o nome dela é Tina Han E ela é do planeta Bogdzi. Sei lá, Bigdzi. De... É
1: BGZTL mesmo.
0: Tem que falar assim, tá bom. <risos> que é da quarta dimensão. Então, ela tem a habilidade de virar um fantasma, né? E atravessar objetos sólidos. E também temos a Tríade, que é a Luorne, o Luorno Durgo. Que é do planeta Card. Aí é assim que se fala Card?
1: Acho que é cargue mesmo.
0: Card. Não, beleza, não é C-A-R. Beleza. E é, ela tem a poder de triplicar o seu corpo.
1: E também temos agora o Saltador, né? Que é o Chuck Tane. Esse já é um pouco mais conhecido pra quem já assistiu aquele desenho da Legião, né? E ele, no caso, é da Terra. Então ele tem a habilidade de inflar o seu corpo em forma de bola e conseguir dar super saltos com esse formato. Então, além de ficar, tipo, praticamente invulnerável com isso, né? Tipo, é vira uma bola mesmo. Sim,
0: e aí a gente tem mais dois, que é a Violeta, né, a Saludig que é do planeta Misk Isk, na é verdade, e ela tem o poder de reduzir o seu tamanho, e por fim o Solar, que é o Dirk Morgna, que é da Terra, que tem a habilidade de gerar calor e luz pelo seu corpo em Superboy, número 98, já no ano de 62, aparece outro membro chamado Ultra Rapaz, que é natural de Rimbor, né?
1: É, tipo, Rimbor já é finalmente um planeta conhecido, né? Que a gente já, só citando o um planeta, muito estranho.
0: Sim. E o seu nome do civil é o Janá, e ele tem os mesmos poderes do Superboy, só que pode usar somente um por vez.
1: Pra, ficar, tipo, pra manter, né, a tradição de um... Um, de um poder
0: por membro, né? É.
1: Então, assim, agora vamos pra edição 300, né, da Adventure Comics, que é uma edição especial, né, pela comemorativa, que, assim, no caso, a Legião, ela perde o controle de seus poderes e tem que chamar o Superboy pra ajudá-los, né, lá no século 30. Só que lá eles percebem que um, um vilão, né, mascarado, chamado Úrtulo, né, que está provocando isso, e esse vilão solta raio de kriptonita pelos olhos. A Saturn, ela pede né, que Superboy tire o um Monel da Zona Fantasma para ajudá-los.
0: E aí, para quem não se lembra, também falamos no cast do Supergirl sobre o Monel. Ele acabou envenenado por chumbo, então ele foi enviado a Zona Fantasma, até. Até conseguir uma cura para isso, porque lá na Zona Fantasma as pessoas assumem uma forma astral. E aí a Saturnia tem um soro chamado XY4, que acaba retirando os efeitos do envenenamento temporariamente. Então o Manuel, ele acaba conseguindo derrotar o Urto que a gente acaba descobrindo ser um robô enfiado pelo Lex Luthor do passado, né? Pra essa luta
1: aí. E o pior, assim, na primeira vez que eu vi esse úrtulo, dá pra ver que é um nome Luto, só que em anagrama, né? Mudado assim, ó lá, já dá pra ver que é o cor do Lex Luto. Né? Eles adoram fazer isso nessa época. E também sobre o, o Monel, né? Que também ele aparece na série da Super Hero. Ah, tá.
0: É, assim. Anagrama. Você acha que qualquer um entende um anagrama?
1: Entende. Quem estudou combinatório um dia? No é,
0: colégio.
1: é. Anagrama é uma palavra embaralhada, só que de outras Você formas. Você pega
0: as letras e embaralha de qualquer jeito.
1: Sim, é bem conhecido.
0: É, ó, ó, óbvio.
1: Aí só pra falar do Monel, assim, que como ele foi envenenado, o Superboy coloca no Unas fantasia. Assim, ah, um dia eu vou encontrar a cura. Pô, velho, o cara encontrou uma cura mil anos depois. O cara, ele tem mil anos de vida a mais. É. Né? Só pra situar aí a condição e assim após né isso aí o monel ele retorna para a zona fantasma né, já que era temporário nessa cura e eles prometem né trabalhar de novo nessa cura permanente agora né que vai ser descoberta depois né e assim, agora na próxima edição, quem aparece é o Pete Ross, né? Que pra quem não lembra, o Pete é o amigo do Superboy, amigo do Clark lá em Smallville. E aqui, ele é eleito o um membro honorário da Legião nessa história.
0: Isso é uma palhaçada, pra não falar outra coisa, porque os caras começam a colocar esses membros honorários muito nada a ver, né? É porque assim... ó, vai eu... ver que vai vir a Lana, depois... Não, 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 não tem explicação.
1: O pior é porque o Pete, ele não tem poder, assim. É,
0: é por... então, não tem explicação. Membro honorário só porque amigo? É, né? É. Amigo. Então,
1: <risos> não, é tudo bem. É porque, assim, é aquele negócio. Ah, o cara tem que aparecer de alguma forma na história, assim. Não, é, não
0: é, é tudo é... bem.
1: E, assim, então, você vê que nessas edições aí, a Legião aparecia esporadicamente numa Adventure Comics, no Action Comics. Então, a partir da 300, ela foi promovida e ela sempre vai aparecer nessa edição da Adventure Comics. Então, da, da 300 até a 380, vão estar tá em todas as edições. E sempre, de alguma forma, interagindo ou com o Superboy ou com a Supergirl.
0: Então, já na edição 301, temos mais uma prova, né, para admitir novos membros da legião. Primeiro aparece um cara rico querendo comprar sua entrada na equipe e outro se chamava Borrasca ou Stormboy, que usava uma espécie de controle remoto para fingir que tinha os poderes para manipular raios. Só que já dá pra perceber que eles vão ser rejeitados, né e por conta disso, o Borrasca, ele vai virar um vilão posteriormente.
1: Por conta disso aí também, as provas, né, da, da, de ingresso a novos membros, elas são canceladas e para inspirar os demais aspirantes, a heróis, eles decidem contar a história de origem do Saltador, né? Então, quando ele tentou entrar pela equipe. Então, a, acho que a primeira história de origem que tem de algum membro, né? Então, assim, mostra que o Saltador, ele ganhou os seus poderes, bebendo acidentalmente um fluido chamado Super Plástico. Aí, ele tenta entrar pra Legião, mas ele é recusado, né? Porque o poder dele é muito ridículo. Aí, eles viram que não tinha muita utilidade. Só que aí aparece um, um assalto a banco e o Saltador consegue impedir né? o, o assalto. Aí, e depois ele é aceito pela legião que finalmente né, reconhece seus poderes.
0: Aí na, é, na edição 303 a gente tem a primeira aparição do digestor, né? O que é o Tenziu Ken, que ele é do planeta abismou E o seu poder é a capacidade de comer qualquer coisa sólida. E.
1: Nada <risos> né? a ver, né?
0: Assim? <risos> então. Só que aí é comer armas, ele pode comer barras de ferro, qualquer coisa assim, né?
1: A utilidade, se, se ele mesmo. estiver preso numa cadeia, ele come a barra de ferro. Tem uma história que ele faz isso, assim. Tá bom, né? Consegue fugir, né? Bom, então, partindo pra 304 da Adventure Comics, nós tivemos a primeira morte de um membro da Legião, né? Que é o Relâmpago. Então, assim, na HQ, ela se inicia com a Saturnia recebendo uma mensagem de computador, prevendo que o vilão chamado Zarian, o Conquistador, ele ia matar algum membro da Legião. Tipo, a gente tem, eles têm um computador que ainda prevê o futuro ainda, né? Bom, é isso. Então, assim, ela destrói essa mensagem, né? E ela tem um plano de ela se sacrificar pela equipe, então ela ser morta. Então assim, como era dia de eleição, ela acaba manipulando os membros, né? Usando a telepatia pra todo mundo acabar votando nela como a líder, né? E como ela é líder, ela meio que começa a ser bem ruim com todo mundo, pro pessoal já não gostar mais dela, sempre de propósito pra, pra ninguém sentir falta depois, né? Então ela pega, faz um, um medalhão esse medalhão rouba os poderes de todos os membros da legião aí ela pega e usa pra ela mesma, né? E ela parte pra enfrentar os Arian sozinha. Só que ela esqueceu que o Monel, que também já era membro da Legião nessa história, ele tá na Zona Fantasma e vê todo o plano dela, né? E ele acaba avisando pro Relâmpago, que também consegue fazer uma cópia desse medalhão com os poderes e parte, né? Pra ajudar a Saturnia.
0: E aí o Relâmpago, ele consegue destruir o foguete do Zarian só que ele acaba, né? Sendo mortalmente ferido, por isso ele morre e na edição seguinte, os membros da Legião então, eles estão à procura de um substituto à altura do Relâmpago. E daí surge o Marvel Land, né, que é, após passar né, por todos os testes, ele é aprovado para substituir. Mas nós ficamos aí sabendo que ele é o Monwell disfarçado, que conseguiu finalmente ser curado né, graças ao novo soro que o Braniac 5 acabou dando para ele. Venham logo e ganhem seus prêmios! Eu faço isso de olhos fechados. E você, garoto? Clark Kent? Ele não acerta nada.
1: Lembre-se, Clark. Você é diferente de nós.
0: Valeu por tentar, Clark. Continua juntando feno.
1: Agora ainda para a edição 306, é formada a Legião dos Heróis Substitutos, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse pessoal e, aparentemente, é bem famoso ao longo dos anos. Então, essa Legião é formada por cinco membros que foram rejeitados em algum, né, dessas... Momento, é, né? Dessas, né, eles Desses testes, né, que eles fazem. Então, esses membros são a primeira versão, né? A Noturna, que é a Lida Jat, do planeta Katun. Então, ela, no caso, ela vira super forte, mas somente à noite. Aí também tem o ígneo que é o Stak Mavelin ganhando o planeta Char que tem um poder de cuspir fogo.
0: Aí vai ter o garoto Clorofila. Eu adoro. Por isso eu falei, gente, adoro esses nomes. Uns personagens que, tipo, a gente nunca vê, né? Mas Clorofila
1: eu... demais. Nunca mais tinha ouvido essa palavra.
0: Cora, né? Que, na verdade, é o Hal Benning. É o... Ele é de Mardru. E ele tem a habilidade de controlar plantas. Depois a gente vai ter o Polar, que é o Breck. Né? Ele vem de Brenin. E ele tem o poder de manipular baixas temperaturas e absorver calor. E também o Pétrio. Né, que é o Dag Winting do planeta Ziwen e ele tem a habilidade de se transformar em pedra.
1: Esses nomes foi. em português foi bem é. difícil de achar também porque é complicado você identificar isso aí. E a maioria desses heróis ingleses é alguma coisa led também porque esse Marvel led que a gente acabou de comentar é o único que eu não consegui achar a tradução. E assim nessa história aí que a gente está comentando essa legião né do a legião no caso dos prédios ela tá ocupada né lutando com os robôs nos espaços então a legião dos substitutos elas ficam na Terra e as decidem se unir né de forma anônima Pra não tirar né, a glória do grupo original. E eles conseguem lá acabar com a ameaça que tá lá na Terra. E depois eles ficam no num... oculto de novo.
0: E aí a única novidade né, da edição 307 é a adição de um novo membro. Que no começo a gente fica é, conhecendo ele por Element Lade E ele só queria revelar seus poderes em batalha. E a Legião então ela pede pra Saturna conferir sozinha o poder dele. E ele diz que ela diz que vale a pena ter ele como aliado né, na equipe. No final, ele acaba mostrando seus poderes que são de transmutar os objetos. E aí ele acaba ganhando o nome de transmutador ou rapaz elementar. Só para constar, né? É, esse é o Jean Ará. E ele é do planeta Tron.
1: Não, nessa edição, quando eles faz todo um mistério com o poder dele, você pensa, nossa, poder, o cara deve ser um negócio muito forte, né? Aí é transmutador que nem o rei cósmico. O outro, né? É, grande coisa também, <risos> você vê. Vamos lá, no pra... um caso, é 308 agora, a edição. Então, a, a legião, ela ia fazer um memorial em homenagem ao relâmpago né, que tinha morrido. Mas quando vão lá no seu túmulo, né? No caso, é um túmulo de vidro que dá pra ver o corpo da pessoa, né? Aí ele acorda e aí ele tá vivo e bem. Então, assim, o relâmpago, ele consegue recarregar os seus poderes foram perdidos, Lá no mesmo lugar né, que ele e o irmão dele ganharam. E assim ele retorna para a legião.
0: Só que a maioria dos membros né desconfiavam que tinha algo errado. Inclusive um novo personagem, né o Potri. prote prote Prot, né? Que é um animal de estimação do camaleão. Na verdade ele é uma gosma. <risos> Enfim, né? Que consegue mudar seu corpo. Mas beleza. Ele também estava desconfiado. E no final eles descobrem que o Relâmpago na verdade era a irmã gêmea do relâmpago original, só que disfarçada. E aí ela acaba se tornando a moça relâmpago, que é o nome dela é Ayla Hans, e também do planeta Winat. Que no início eles têm os mesmos poderes, né? Tipo os dois, por isso dava para dar essa disfarçada. Só que aí depois eles mudam e beleza.
1: Então agora na na edição 309, né, eu só queria destacar que uma personagem que não foi aceita, mas depois ela retorna lá na frente, na Action Comics 862, em 2008, bem recente, né, que é a Garota Arco-Íris, né, que é a Dori Andresson, do planeta Shonar, então assim, é uma personagem que foi recusada, mas eles conseguiram recuperar bem depois pra fazer parte da Legião dos, dos Heróis Substitutos.
0: Enfim, agora a gente vai é, dar uma pulada em três edições, então já ir pra 312, porque aí tem uma história mais importante, né? O Moonwell e o Superboy, eles estão tentando encontrar um meio pra reviver o Relâmpago, e pra isso eles tentam alguns métodos que não dão muito certo. Aí a Saturn, ela percebe que o Moonwell tá escondendo essa informação, né, que ele... Pode ressuscitar. Só que ela não consegue ler a mente dele. Lembrar que ela tem esse poder de telepatia. E aí ela acaba provando que o Manuel esconde a verdadeira informação. E ele explica, porque ele não queria realmente que ela...
1: Usasse esse método, né?
0: É, que ela soubesse disso. Porque para usar esse método de ressuscitar tem que acabar sacrificando a vida de outra pessoa. Então, tipo, não faz tanto sentido, sabe? Ah, beleza. E aí ele tava com medo que ela mesmo se matasse, porque ela se sentia culpada pela morte do Relâmpago, né? Então, por isso ele não tava querendo falar nada.
1: Pois é, aí tem um, meio que um plot twist nessa edição, que na hora que a Saturnia tenta se sacrificar, né? ela, mesmo se ela Porque quer... Porque ela
0: descobre, né? Então, beleza.
1: É. é. Ah, não. Eu quero fazer e tal. Só que, no final, quando ela morre, aí a gente vê que, na verdade, não era ela e sim o Prout, né? Que é o animal de estimação que a gente acabou de falar.
0: Isso. Aí. Meleca.
1: Aí ele tava disfarçado da Saturnia, né, então o, o, o Proch também, ele era um telepata, e sabendo da dor da Saturnia ele prende ela assim, num, num negócio, numa caverna e tal, e assume o corpo dela e se sacrifica, né, aí assim, meio que, mas depois vai aparecer... Ele
0: resolve, um... né, tipo, facilmente isso.
1: É, tipo, a primeira, a primeira ressurreição da DC, eu acho, se for pra ver, né. Aí, mas depois não aparece um Prout 2, né? Daqui a pouco a gente vai ver que vai ter um substituto pro Prout também. Enfim, na outra revista, no caso na revista 72 do Jimmy Olsen, eles apresentam né, esse Prout 2, né? Que é um amigo do Prout 1, né? Que ocupa o seu lugar daí pra frente e vira um... E nessa edição também, o Jimmy, ele tinha... Nessa época aí, ele tinha uma revista própria e... Toda edição ele pegava um poder diferente, né? Então tem uma época que ele pegou um poder de ser elástico.
0: E aí o que acontece? Ele vira membro honorário.
1: É. Eu acho até que no Small... É, até spoiler pra Carol, né? Mas, mas tudo bem, a Carol não vai assistir Smallville tão cedo. O Pete, lá no lá bem depois, ele consegue o um poder de ser elástico, né? Aí eu acho que eles queriam homenagear o Jimmy nesse mesmo poder do Pit no Smallville também. Mas a gente vai ver bem futuramente nos sketch do Smallville que a gente for fazer.
0: Beleza. Bom, a importância da edição 315 é que a Legião dos Super-Heróis acaba conhecendo, né? se encontrando pela primeira vez com a Legião dos Substitutos. E aí é o que é a Legião bem filha da putice isso, né? Ah, a gente não aceitou vocês antes, mas agora a gente vai abrir uma vaga pra um de vocês. Aí, na verdade, eles até testam, né? O Pétrio, ele consegue passar, mas ele fala não, não vou, vou ficar aqui com a minha legião de substitutos. <risos>
1: É, né? Que é sacanagem também, né? É. Não, é realmente,
0: né? <risos> tipo, muita filha da putice,
1: mas beleza. Ah, só pode entrar um por vez. Poxa, velho, não é sacanagem, mas tudo bem. Aí, também na edição 317, aí surge uma nova personagem chamada Sonhadora, né? Que é a Nura Nal do planeta Nauto. que o poder dela é ter visões de eventos que ainda vão acontecer, né? De eventos futuros. E assim, ela no início, ela é rejeitada, né? Como membro da legião, mas volta a aparecer posteriormente. E só... Um gancho é que agora que surgiu a notícia na Comic Con que ela vai aparecer na Supergirl na quarta temporada e ela vai ser a primeira heroína transexual da DC, né? Que vão colocar no live action aí. Só que aqui ela é mulher mesmo, né? No, no quadrinho e vão fazer essa modificação na série
0: aí. Assim, vocês lembram que a gente falou, né? Dos poderes da Moça Relâmpago, eles iam mudar, enfim, aqui que eles mudam, graças a. A sonhadora, né? Que ela usa uma tecnologia do planeta nautor, autor. Então, e agora a moça Relâmpago, ela tem a habilidade de anular a gravidade dos objetos. E fazendo, então, né? Conseguindo levantar coisas bem pesadas. A gente até... Nossa, agora que me deu assim Aquela vilã do Flash, né? Aquela menina que aparece no Flash Também tinha isso, né? Lembra uma ah, das sim. últimas temporadas? Sim, Eles sim. devem aproveitar um Pra inventar essas habilidades Desses personagens muito x Mas beleza E aí aqui ela muda também o nome, né? Então ela é de de Lightless Ela passa pra Lightless só que, assim, em português a gente não sabe como ficou.
1: É, aparentemente ficou a mesma coisa, assim, não, não mudou, assim, mas é, enfim. Em, inglês, em inglês mudou o nome. A maior importância dessa revista, ainda, ainda na 317, é que aqui é citada pela primeira vez um dos maiores vilões da Legião, né, que é o Senhor do Tempo que é bem conhecido lá na saga Zero Hora também, e no aquele é tá ainda a crise final, que é a Legião dos Três Mundos, né? Na verdade, em entrevista foi até dito que a primeira aparição do Senhor do Tempo foi seis anos atrás, em 58, lá na revista da Mulher Maravilha, número 101. Lá ele usou o nome de Mestre do Tempo e depois que eles quiseram dizer ah, não, a mesma pessoa, apesar de que não parecia muito bem, mas beleza. Então nessa história o Senhor do Tempo, ele foi para o futuro, né? Ele só tem poder de avançar aqui 30 dias, né? Nessa fase dele, e ele criou uma barreira no espaço-tempo, de forma que o Superboy e o Monel não conseguissem usar a sua velocidade para avançar no tempo e ver o que o Senhor do Tempo estava planejando.
0: E aí, a identidade do Senhor do Tempo, ela é um mistério, né, até hoje, a gente não sabe. Ele já foi na verdade revelado ser três pessoas diferentes. Aí, na edição Legião dos Três Mundos, recentemente, o Braniac, ele teoriza né que a história dele vai ficar mudando e aí a identidade muda também. Dependendo, então, da linha do do tempo e aí essa barreira do Senhor do Tempo dura até a edição 322, e aí depois eles deixam pra lá, né? Por enquanto.
1: É, porque assim, a primeira vez que ele aparece, ele é só um vulto assim, e aparentemente os caras já conheceram, ah, o senhor do tempo criou essa barreira. mas não aparece ele. Aí não só aparece assim uma silhueta, assim por diante. Aí assim, ah, então eles estão criando um arco bem grande, né? De histórias, mas depois eles meio que esquecem isso aí e esqueceram o que estão que fazendo. E esse negócio da que a Carol falou também de a identidade dele ficar teorizando. Ah, a identidade dele não é sempre vai mudar assim, a gente sempre tem uma pessoa fixa é que assim, a DC, ela faz sempre as cagadas dela, né, quando uma saga, aí revelou a identidade de ser uma pessoa, aí vem outro autor, não gostou ah, não gostei não, disse ele vou não, vou pôr outra pessoa aí vou pôr outra pessoa, aí vem outro autor, bota outra pessoa aí eu acho legal que, mesmo com as cagadas, eles conseguem consertar ainda, né
0: conseguem não, né, eles dão uma desculpa pra consertar né, na é... verdade é é, é
1: que no lugar de dizer assim, ah, foi okay, foi um erro sim, foi um retcon, não, eles dão... não,
0: então, é desculpa
1: é, mas é, funciona assim. Mas beleza. não, Não, né? não nessa saga funcionou bem. <risos> então, enfim, voltando, partindo pra edição 323, nós temos mais uma vez uma seleção de novos membros, né? E dois deles são recusados. A primeira é a Garota Aranha, que é a Sussa Paca, da, que é da Terra. Ela tem o poder de esticar os cabelos e prender as pessoas como se fosse uma teia de aranha. Nada a ver, né? Com aranha, beleza, assim E o outro, nós não achamos o nome traduzido, e vou chamar ele de Doubleheader, né? Que é o cabeça dupla, assim, pra você pensar. Que é o Frank e o Divude Hetsu, que é do planeta Janus. Que são gêmeos siameses e tem um poder de nada, só porque tem duas cabeças, só isso.
0: Então, e aí, ainda bem... Meu, olha o poder dessa menina e olha esses caras, sabe? Você fala, meu Deus... Não, né?
1: Tá é, que tá, é que falta criatividade em um certo momento, né? mas Não,
0: não é nem... Eu acho que é muito criatividade você pensar nisso, sabe? Que, que merda se pensar nisso. Mas beleza. Enfim, a Garota Aranha, ela foi recusada porque ela quase enforca o pessoal da legião, né? Com o cabelo. E aí depois a gente vê que ela se torna uma vilã. E o Cabeça Dupla, ele foi recusado porque as cabeças ficavam brigando... Né, entre elas E aí futuramente ele participa da Liga dos Substitutos E aí também nessa edição Aparece o futuro de dois membros honorários né Que é o Jimmy ou o Sr. Peach E também aparece a Saturnia Como sendo líder da Legião Por mais um ano
1: é, No caso ela é reeleita né Para continuar. continuar como líder isso. Então, agora para 327, nós temos a primeira aparição do Lobo Cinzento, que é o Brin-Lodo, que é do planeta Zoom. Ele tem um poder de agilidade e força sobre-humana, né? Então, é importante frisar que depois esses personagens ganharam novos poderes e tudo mais, mas vamos focar sempre na primeira versão. E assim, a primeira história, né, desse cara, ele não usava Lobo Cinzento, ele usava Lobo Solitário como nome, aí no final ele entra pra Legião e promete encontrar um novo nome, né, que a gente já falou <risos> spoiler aqui.
0: E na na edição 333 temos uma história um pouco mais interessante, onde a Legião, ela encontra uma placa mais antiga falando que uma guerra entre os Atlantianos e os kryptonianos. uma guerra, né? E aí a Legião, ela se divide em dois grupos, então Superboy, Saturno, Relâmpago, o Colossal e a e o transmutador. Eles vão para a antiga Krypton e o Braniac 5, o Astron, a Moça Relâmpago, o Camaleão e a Etéria vão para Terra Pré-Histórica.
1: Pois é, então em Krypton, essa primeira parte da legião, eles conhecem os Atel Zatael, na verdade, pelo sobrenome, né? a gente vê que é um descendente do, do Superman, né? Que é o Kalel. E explica que alguns kryptonianos são cientistas. E nessa época, o conselho de Kripto não permitia isso, né? É uma prática proibida. Então eles pedem a ajuda à Legião para construir um foguete para que eles saiam e vão encontrar um outro planeta para viver. E aí a gente percebe que, assim, os dinossauros, eles vieram de Krypton, Eles eram animais lá. Então eles constroem esse foguete e vão pra Terra e transportaram também os dinossauros. E é também interessante ver que nesse tempo o sol da Terra era vermelho, então os kryptonianos não tinham poderes na Terra nessa época.
0: E aí o outro grupo, né, ele é o grupo que ficou na Terra, ele percebeu que o planeta ele estava sendo colonizado por habitantes de um mundo chamado Vrum. E aí eles batizaram a cidade colônia de Atlantis. Então assim, gente, é uma mistura, né? Mas beleza. Enfim, o problema é que começou uma guerra civil, então, entre os atlantianos e os kryptonianos, para ver quem ia assumir a Terra. Só que depois o Braniac V ele percebe que a atmosfera da Terra era venenosa para os atlantianos, e aí ele consegue fazer um composto que muda a, a fisiologia, né, a, toda a forma deles, para eles conseguirem é, se transformar em anfíbios e aí submergir. Né, submergir a cidade e tudo mais, e aí eles conseguiriam viver em paz lá no meio do mar, e os criptonianos. De boa também.
1: Pois é, é uma história assim que eu achei bem interessante, que meio que explica a origem de onde vieram os dinossauros e como os atlantianos uma é surgiram. Uma viagem também, né? Não, é uma história... É uma viagem. Não, não é, não é canônico não. assim, mas é uma história que eu achei legal assim, ah, de onde é que surgiu o poder dos atlantianos?
0: Também ah,
1: ah. que não é canônico, mas beleza. <risos> Aí fizeram essa questão de outros planetas e tudo mais. Aí também assim, a, a legião acaba retornando ó, né, pro século 30 e o Superboy descobre novas escrituras e viram que os kriptonianos eles perderam os controles do dinossauro E acabaram morrendo, né? E assim, a vida na Terra surgiu, né? Com os dinossauros lá e os atlantianos debaixo da Terra
0: Então, nesse caso, os atlantianos Teriam a mesma idade dos dinossauros Só que eles não foram destruídos por um meteoro
1: Isso Ok Por aí
0: Enfim, né? Pode parecer a maior loucura Mas precisamos que venha pro futuro com a gente
1: Pro futuro? É mesmo, isso parece loucura é o único que pode nos ajudar. Eu acho que pegaram o cara errado.
0: Lá! Ah, peraí! Brinex 5 não. Ele sabe que temos razão. Vamos dar um tempo a ele. Continuando agora na edição 337... A única novidade que a gente tem são dois casamentos. O da Saturnia com o Relâmpago e o da Etéria com outra Rapaz. E aí na edição seguinte, finalmente a Legião enfrenta o Senhor do Tempo pela primeira vez.
1: Agora em Superboy 125, ficamos conhecendo o Garoto Psíquico, que é o Ginyu Opril, do planeta Rajô. Que o nome já diz tudo, né? Tem poderes psíquicos. Então o garoto ele é bem poderoso e pede ajuda ao Superboy para que ele seja aceito na Legião. Pois em seu primeiro teste ele foi recusado mas no final ficamos sabendo que ele foi recusado porque quanto mais tempo ele usa os poderes, com menos vida ele fica, né? Ele vai morrendo aos poucos, pô... é. Menos tempo de vida ele fica, vai morrendo aos pouquinhos, né?
0: E aí no fim também a Legião ela, então propõe que ele seja considerado um membro reserva, né? Pra que ele fique feliz e só use os poderes quando necessários. Já na edição número 340, de importante só tem a primeira aparição do Computo, que é um computador gigante e um vilão clássico da Legião. E aí ele ele acaba matando uma das cópias da Tríade, né? Que aí daí em diante se autodenomina Dama Dupla. Nossa. Antes era a Tríade, agora é Dama Dupla.
1: Faz sentido. <risos> é. Então agora na edição 342, conta a história da expulsão do Ashton da equipe, né? Porque ele teve que matar uma pessoa como autodefesa, mas como a Legião segue né, os princípios do Superman e não admite que tenha assassinados, então acabou sendo expulso por votação acirrada entre os membros então temos nessa edição também a volta da sonhadora, que a gente comentou anteriormente e ela e o Ashton come é, começam a namorar, né, um com outro, e ambos entram para a legião dos substitutos, juntamente com o garoto colorido, que é o Luvac de planeta Lupra, que tem o poder de mudar as cores dos objetos e organismos vivos, esse é inútil, né poder de mudar a cor
0: se camuflar.
1: Não, ele muda a cor dos, dos, das coisas. Não ele
0: camufla as coisas.
1: Pra quê? Ele pode pintar Será, a casa, né? Ele pode pintar... Pin é. Beleza.
0: Vai ganhar vida como pintor, sei lá Enfim, na edição 346 Temos a edição de quatro novos membros Sendo o Karadete Kid Ei. Na verdade o nome dele é Val Armor, que ele é da Terra E ele é mestre em todas as artes marciais A princesa Projecta, Que é a Projecta Windsor Que é de, do planeta Orando E ela tem o poder de criar ilusões O ferro, que é o Andre Nolan Que também é da Terra e tem a habilidade De transformar em ferro, de se transformar transformar né, Em ferro E o Kid Nemesis, que é o Heart Druth Do planeta Mimear E ele tem o poder de se adaptar a qualquer oponente
1: Aí na edição seguinte né, Na 347, a gente vê que o Kid Nemesis, ele na verdade É um traidor, né? Então ele não vai entrar para a equipe da legião mesmo e agora, na 349, nós temos a primeira aparição de mais dois personagens importantes, né? Primeiro é o vilão Universo, que tem o poder de hipnotizar as pessoas. E o seu filho, Rondi Vidar, que nessa edição ele vira um membro honorário da Legião, né? Mais um. Mas só para ressaltar que futuramente, eu acho que é no pós-crise, ele vai virar o Lanterna Verde desse futuro, né? Desse Do setor 2814, né? No caso, desse século 31.
0: Aí, ó, um Lanterna Verde Nosso. Isso.
1: Ah, só pra o Siron de Vidar é o que aparece também na saga Guerra dos Anéis, lá que luta com o Superboy e tudo mais.
0: Ah, sim. Enfim, na edição 350 já, temos a primeira aparição do J.R. Brand, né que é uma espécie de financiador da Legião. E na edição 352 a gente conhece um novo grupo de vilões chamados Os Cinco Fatais, que são compostos pelos membros. Né? É Imperatriz Esmeralda, que é uma feiticeira capaz de emitir rajadas de energia, e ela anda acompanhada de um olho gigante. O Persuador, que tem um machado, né, que pode cortar tudo, qualquer coisa que você imaginar. E aí ele também aparece em Smallville até, hum. no episódio que a Legião aparece.
1: Aí tem o Mano, que possui mãos de antimatéria. Mano. Mano. O Tarok, que é um gênio cibernético que tem ódio de humanos. E... Por fim, o Válidos, que é um gigante, né? Que depois ficamos sabendo que ele é o filho do Relâmpago com a Saturnia, que foi transformado em monstro pelo Darkseid e enviado pro passado pra enfrentar seus pais. E também é legal que, assim, antes a gente é, fez a pauta desse cast antes da Comic Con, né? E tem as novidades aqui, agora vai ter aquela... No próximo ano, a gente vai ter a animação da DC, que é a Liga da Justiça, contra os Cinco Fatais, né? Que são esse grupo que a gente acabou de falar. que vai sair depois... Sim. Aí também, esse grupo de vilões, né, os cinco fatais, eles aparecem também, juntamente com a Legião, lá na, no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, também, em um episódio.
0: Bom, a continuação dessa história tem uma das mortes mais marcantes da DC, que é, na verdade, um devorador de sóis, ele devora sóis, e ele tava vindo devorar o sol da terra, é, da terra, daqui, né, da nossa, sei lá, como tá chama isso? Tá pra entender,
1: isso? da Via Láctea.
0: É, não, que Via Láctea? É da nossa... <risos> complexo solar.
1: Sistema solar que é a Via Láctea, minha filha. <risos> é, não? Ah, os planetas da, da...
0: Não! Via Láctea a gente não faz. Faz o que, menina? Parte da Via Láctea. Claro que faz! Bota no Google Eu aí. vou deixar isso no cast. Posso deixar isso no cast? Pode, lógico. Pode, ser, se garante. Pula tá tá Certeza. Vamos ver quem... Não, tá bom. Tá bom. Vai, minha Enfim. filha. Né? Não faz para dar lá não. Do nosso Láctea, sistema não. solar. Não, amor. Enfim, do nosso sistema solar. <risos> Olha
1: o profissionalismo aqui. <risos>
0: aí, aí, assim, esse, sol, esse devorador estava vindo pegar nosso sol. E a única forma de parar esse devorador era alguém indo lá... Né, se sacrificar colocando uma bomba dentro dele, aí o Superboy fala eu vou fazer isso, só que o Superboy tipo, ele acaba sendo nocauteado pelo ferro, ferro é o, o personagem, tá? E o <risos> ferro se sacrifica no lugar do Superboy colocando a bomba e morrendo
1: É que em inglês é ferro led né? aí fica só ferro, vai fica estranho É, fica
0: estranho, né? Tipo, ah, Nocauteado é. pelo ferro com o ferro, sei lá. Não, tem até,
1: tem até um canal da DC Entertainment no Youtube que ele tem um vídeo assim, as 10 mortes mais marcantes da DC. Aí a segunda, eles colocaram essa, né? Você assim, olhando assim, cara, quem é esse cara ferro, assim, que nunca ouvi falar. É que eu acho que foi a primeira morte que não volta da DC, assim, porque o Relâmpago morreu nesse instante, morreu e voltou, né?
0: É por isso que a gente colocou mais marcantes da DC, né? Consideramos. Mas, assim, né? A gente que ficar, então... Quem da que
1: DC, não é né? minha, não, mas beleza. É, é porque o personagem mal apareceu, mas beleza. Né? Aí, tá então, passando pra frente, Voltando, a gente...
0: Voltando, né? Pro cast.
1: Vai pra 355 a edição, né? E nós temos a única pessoa, né? Que faltava Virar membro honorário, né? Que é a Lana Lang, né? Que assume a identidade de rainha inseto lá, não ganhou, não ganhou poder nessa edição lá, que ela sempre ganhava poder também. E ela tava usando um anel que se podia se transformar em inseto, só isso.
0: Falei que as coisas mais bizarras acontecem com esses membros honorários aí. Tipo, mano. Não, mas tudo bem. Enfim, pulando pra edição 361, a gente tem a primeira aparição dos Dominadores, né? Que pra quem não assistiu cro o crossover, é, pra quem assistiu o crossover, né, na verdade, da CW, o primeiro.
1: Não, o segundo, na verdade.
0: Já era o segundo? 2016, né? Enfim. Ou leu, né? A, a saga Invasão. Que vai é, ser
1: lançada esse ano também, né?
0: Aqui no Brasil. Isso. Né, porque senão vocês não iam ter... Enfim, você já sabe quem eles são. A única diferença é na cor, né, porque no lugar de ser amarelo com um círculo vermelho na testa, eles são azuis com um círculo branco. E os círculos, eles significam um grau de patente de cada dominador.
1: É, e, e aqui nessa versão, eles não são vilões, eles né? são mocinhos, na verdade. E no caso, a, a Legião tinha a missão de escoltar eles até a Terra, e pra isso eles tinham que passar por um, um uma dimensão paralela, né, que... Pegar um atalho dimensional. E só que assim, quem tava querendo destruir esses dominadores, na verdade, era um outro grupo, né? Também de chamado Unkillables, né? Tipo, os que não podem ser mortos. E no final ficamos sabendo que o líder desse grupo também era um dominador, né? Um rebelde deles lá, que é da que era um antigo líder da raça e que queria uma vingança por um motivo qualquer coisa lá também.
0: E um comentário bem rápido, né? Aqui na edição 354, que agora a, o Superman já é adulto, ele foi convocado em então pro século 30 e a gente vê os membros da legião todos adultos e logo no início a gente também vê umas estátuas e aí a gente consegue ter noção né do que aconteceu nesse meio tempo aí até eles ficarem adultos primeira coisa foi que o cósmico se casou com a noturna e o lobo solitário com a moça relâmpago
1: é também assim tem também umas estátuas que são homenagem no caso as né, mortes né do da Sim, equipe as baixas né é, que também até é legal que no Young Justice eles fazem isso também. Eles, quem morre, ele faz uma estátua pro meio da equipe. Então, assim, então tem a do ferro, né, que a gente viu que faleceu agora há pouco, e de alguns personagens que a gente vamos conhecer, como a Penumbra, o Rei Químico, o Reflecto e, e outros que eu não consegui identificar também. É,
0: porque eu acho que às vezes eles colocaram lá o desenho e, às vezes, não sei, lançou todos aqueles personagens das estátuas?
1: É, lançou, assim. Alguns a gente vai falar daqui a pouco também. Beleza. Então, assim, a gente queria até, né, no caso a, a Penumbra, ela aparece pela primeira vez na Adventure Comics 365 e se junta à equipe na edição seguinte.
0: Ah, e nessa edição eles fizeram um catálogo também dos membros da Legião, né? Por isso, nem todos aparecem nas edições, então por isso é fácil ficar. É, porque quem né, compra um revista. Né, quem
1: compra um revista avulso, assim, ah, tá aqui. Aí daqui três seguintes aparece outro, depois aparece outro. Sim. Aqui é, é muita gente. Enfim, em 68 na Superboy 147 finalmente, né, tivemos a história de origem da Legião. Então aqui tudo começa quando o Relâmpago, ele deixa né, seu planeta... Demorou, Win...
0: né, dessa vez pra ter uma história de origem. É,
1: foi 10 anos depois aí. Então o Relâmpago deixa o seu planeta Winart, né, em busca do seu irmão mais velho, né, que tava desaparecido, né, lembrando que ele é o vilão, né, o senhor do trovão. Então assim, nessa época ele não era vilão ainda, então ele só foi em bu busca do irmão. Então o Relâmpago, ele entra no espécie de ônibus espacial, que o destino final é a Terra, né, então esse ônibus ele foi passando em vários planetas e ele senta, né, no, no banco ao lado, da poltrona ao lado do, do cósmico, então eles começam a fazer amizade e tal, assim, então ele, o relâmpago ele explica que ele tá indo pra, opa, desculpa, o cósmico na verdade, que ele explica que tá indo pra Terra pra arranjar emprego, porque lá no planeta dele, eles ficam meio que independentes muito cedo, né, então ele, ele tem 14 anos aqui, então ele já tem que arranjar emprego. Aí no caso eles Contam um pro outro seus poderes, né? Então a gente vê aqui que acontece um retcon e os poderes do Relâmpago, né? Naquela época lá, que foi ele e o irmão dele ganharam os poderes. Agora na cena tá ele, no caso a irmã, né? A irmã gêmea a moça Relâmpago também, junto nessa cena. Então os três ganharam os mesmos poderes. Aí depois o ônibus ele passa por Saturno. Aí entra o RJ Brand, né? Que é dito ser nessa revista O Homem Mais Rico do Universo E a Saturno né? Que, no caso, o Relâmpago já se logo de cara por ela
0: Aí nesse momento, né? Uma das partes que explica Porque o Brand, ele é financiador aí da Legião É que quando eles chegam na Terra Dois caras lá tentam matar o Brand E aí os adolescentes, né? Os três vão, salvam o Brand Ele agradecendo é, é, Ele fala, é vem aqui no meu escritório, vamos formar uma, uma legião, né, uma liga aí pra lutar contra o crime e a injustiça. Aí eles falam, ah, a gente é muito jovem e tudo mais. Só que aí o Vindy, ele acaba mostrando que tanto o Superboy como a Supergirl, eles também começaram jovens. E aí, por isso, ele vai lá e financia a legião, todo o equipamento, o uniforme e tal.
1: É, a acaba que não comenta que eles têm, tipo, um, um clube, né, da legião, que é meio que um foguete, que é onde eles se reúnem pra ter a as coisas, né, até uma mesinha é, lá. É, ce, o
0: Centro... Quartel
1: General, é. né? Isso. Quarto... É, é, o CG que... QG. Sei lá. CG hum. é outra coisa. <risos> Aí os três, né? Os originais eles fazem lá as regras lá, de ter um líder, não sei o que, de não poder matar, essas coisas todas que a gente já falou. Então eles são reconhecidos, né? Com... Começam a fazer vários feitos e tal. Então eles são homenageados pelos planetas unidos, né? Que é uma, meio que uma aliança da Terra com vários planetas ali que tem no futuro.
0: E aí começam, né? A surgir os novos membros. Então primeiro a Tríade, né? Que é... depois virada é uma dupla. E depois a Etéria e assim por diante.
1: E assim, pra... tá quase acabando na edição 369, nós temos um outro vilão clássico surgindo, que é o Mordu, né? que é um feiticeiro assim bem poderoso do universo DC depois na 371 a gente tem um rei químico né, que é um daqueles caras que, tem que, que vai morrer no futuro, que é o Kondwarlik, do planeta Filon, que entra pra Legião, né? Ou Flon. Flon, né, também. Nome. Acho que é Flon. E o poder dele é cobrir o corpo com todo tipo de reação química.
0: E aí, nessa edição também, os pais do Colossal eles foram transformados em gelo. E aí ele foi obrigado a atrair a Legião, né? Pegando o um cronograma, o um programa de treinamento. E no final foi descoberto, e isso ele é expulso do time. É,
1: e... mas, mas na edição seguinte ele tem agora o, o retorno do Lobo Cinzento que arranjou o nome né, finalmente, né, que é Lobo Cinzento, e da primeira aparição cronologicamente falando, né, do, da Legião dos Supervilões, né, que como eles apareceram pela primeira vez no futuro, então é a primeira vez que desaparece né, na... na...
0: real mesmo. Na real. É.
1: E o professor da equipe, né, o Colossal, né, que eles pegaram e aparece novamente a Garota Aranha e outros membros re rejeitados. Só que no fim, o Colossal, ele se redime e retorna pra Legião.
0: E aí na revista 373, a, a gente tem a Primeira aparição dos filhos do Barry e da Iris, né? Que são os gêmeos Tornado, Dawn e Down Allen.
1: Pois é, só para que lá a gente vai ver que o Flash vai pro futuro na crise, né? Então é meio para explicar que os filhos dele estão aí. Então sabe assim, ah, por que que os filhos estão no futuro, né? Assim, estão um, um, mil anos depois. Então meio que a gente já dá uma prévia do que vai acontecer. E...
0: É, e até fazendo um gancho com a série, né? Tem essa parte... A gente ainda... Na série, eles não falam quem
1: é. Fa já falaram. Já falou o nome? Nossa, nem lembro. Só que é diferente. Eles homenagem, no caso, a mãe do Barry, a Nora Allen. Só que é nome é Nora, que não, é nome novo. Uhum. E, na verdade ela é, vai ser a XS, que é a neta do e só que aqui na série é filha. Entendi. Então, então tem uma confusão aí.
0: Sim, sim. Você vê como eu lembro bem da série que acabou sei lá, mês né? passado, né? Enfim.
1: E por fim, né, a, assim, as histórias da Legião, ela durou até, no caso a gente falou, até a 380, né, em 69, e depois ficou durante um ano na Action Comics e em seguida pulou pra revista solo do Superboy, né? Ah, então depois, né, as histórias, a partir daí foi pra Era de Bronze e tal, a gente vai deixar pra contar em outro cast que é muito pesado os sinais surgindo de novo, não sei o que depois tem as histórias solo da revista da legião e tudo mais mesmo que sejam do futuro e eu não tô dizendo que são porque eu, nós somos da legião dos super heróis, queremos que se junte a nós <risos> Clark Kent, um super herói ah claro, por que não? super força, super audição, visão de calor você voa, primeiro como é que sabem disso tudo e segundo, eu não posso voar
0: É, gente, é isso que a gente tinha pra falar, né, da, da Legião, eu acho que é complicado aquele apanhado que fazia tempo que a gente não fazia.
1: Isso, é, é meio complicado, porque assim, é muito personagem, acredito que é muito personagem novo, então, porque eu falei, é, sugiro vocês vão lá no post, mesmo pra ver a cara da pessoa, assim, e tal, e assim, eu sugiro pra quem, como é mais recente, tentar ler as revistas mais atuais da Legião e tudo mais, é tanto que assim, na atual fase do universo terceiro, quem tá tendo um papel fundamental é a Saturnia, né? Que a gente tá falando, que ela tá lá no asilo, juntamente com. Acho que é o um Relâmpago, eu não esqueci o nome daquele cara, que é da Terra 2. Eu sei que ela tá lá, ela tá. Esqueceu a memória dela e tudo mais. Ela tá aparecendo naquela saga lá do. dos relógio. Do, é, do de, re, é relógio do Apocalipse, né? Sim. Tradução. Então, assim, é uma personagem importante do universo DC, né? Que tá, tá por aí. E é isso. E é então,
0: isso. pessoal, vocês gostaram? Comentem, compartilhem. Quem quiser, continue aqui para escutar os comentários do último cast. Quem não quiser, até daqui 15 dias. Beijos e abraços. Valeu. Tchau.
1: Eu vou para o futuro, mãe. Volto daqui a pouco. Leva um casaco,
0: hein? E agora então, vamos para a leitura de recado. sempre antes lembrando, não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar, enfim, é através de vocês que a gente continua aqui, gente. Eu vou já sintetizar, vamos para os recados. O primeiro é do Hikun. Olá, Hikun. Ele já começa, né? Sobre os filmes da DC, eu concordo com o que foi dito no, no podcast. Um filme tem talvez a maior responsabilidade com o personagem, pois atinge um público mundial, né? É centenas de vezes maior que um quadrinho. Aí ele fala, né, que acho que a má recepção dos filmes da DC por parte dos fãs é justamente por causa disso, né? Porque a gente vê um personagem com mais de 70 anos de história e acaba tendo uma visão deturpada, né, por conta disso. E aí ele fala, ah, acredito que esse seja um dos motivos por todo esse hate em cima dos filmes da DC, né? Que vem inicialmente dos próprios fãs e aí acaba propagando pros civis, né? Então, por exemplo, já chega enfraquecido né, aos ouvidos dos civis. Então, ele comenta, né, que até por experiência própria, os filmes, é, todos os amigos que são civis, eles não conseguem discernir quem é Marvel e quem é DC, e geralmente esses odeiam os filmes da DC porque os, esses filmes, eles são diferentes dos desenhos ou dos quadrinhos que as pessoas já conhecem. É, eu não sei, na verdade, eu, não, eu acho que isso vem realmente um hate mais da mídia especializada, mais dos próprios fãs que acabam então, nesse ponto, eu concordo que acaba influenciando. E não porque o civil conhece, sabe? Porque eu acho que o civil... Não, o civil, a pessoa que não acompanha o meio, ela não conhece realmente. E ela vai muito do que os outros falam. Enfim, não sei. Eu acho que ficaria nessa opinião. Ele continua, né? Na opinião dele, como o decenal da... Decenal Somente rebotando o DC Universo, né? Pra ver se dá certo. Olha, Rikun, eu realmente não quero concordar com você. Eu realmente estou botando fé de novo, mais uma vez, no Aquaman, agora no Shazam. Vamos ver aí. Eu, eu gostei muito do que eu vi na, na San Diego Comic Con, nos trailers aliás, uma das coisas que a gente ia comentar, eu acho que o Bruno esqueceu caramba, a gente ia comentar sim dos trailers, do que que a gente achou, mas enfim, já adianto que eu gostei muito de tudo que eu vi depois se der um tempinho no próximo cast, quem sabe a gente comente, venha com alguma coisa assim tá? Mas eu espero que não precisa de um reboot geral, eu acho que dá ainda pra salvar, principalmente eu tô torcendo muito pro chat salvar e uma, trazer um público diferente. É, eu acho que é a proposta desse filme, vamos ver, né? Enfim, né? Ele também fala enfim, voltando aqui pro comentário, o podcast de relacionamentos foi um dos melhores pois vocês tinham muita coisa verdadeira pra falar. E eu acho que esse é o caminho, sem piadas forçadas, tudo na espontaneidade, e os e-mails e comentários no final são a melhor parte. Ah, meu Deus, que amor, né? Coraçõezinho saindo aqui. Às vezes, quando é um tema que eu não gosto, como jogos, eu já a pulo direto para os comentários. É, que fofo. Obrigada né, por estar aqui. Eu espero que você esteja escutando isso. Enfim, né? Parabéns pelos dois anos de podcast. Obrigada e obrigada por se manterem ativos. Continue com um bom trabalho. Valeu, Rikun. Valeu aí por comentar, por estar com a gente mais uma vez. É, próxima é do Rafael Saitaro. Olá, Rafael. Ele começa... Oi, Bruno e Carol. Só para constar, na pesquisa do Abipod, eu coloquei o setor 2814 entre os meus cinco podcasts preferidos. Estou firme e forte com vocês nesse caminho. E Valeu, Rafael. É, pelo menos assim, né? Que é, que é meio foda, né? Essas pesquisas, assim. Depois você vê o resultado, você sabe que você não faz nem... Sei lá, no universo... E meu, tem muito podcast, né? Então, valeu mesmo por lembrar da gente, tá? É, sobre o grupo o Telegram... Ah, sobre a pesquisa, né, que a gente fez, falou lá, ah, o que seria legal ter grupo ou não. Ele fala, Telegram é bem melhor para grupo que qualquer quer outra ferramenta comunicativa. Pensem a respeito. Então, Rafael, você acredita que na verdade nem eu, nem o Bruno temos Telegram, na verdade o Bruno já baixou ele não gostou e eu nunca fiz questão de baixar. Eu acho que é mais uma coisa pra me perder tempo, então por isso eu não conheço. Mas você acha que realmente ele é melhor do que o grupo de Facebook? Porque eu, eu não gosto do WhatsApp exatamente por isso, você põe um negócio lá, ele se perde. E aí quando você vai ver, tem 500 mil mensagens e aí alguém puxou um tema e falou de um assunto Que depois não tinha nada a ver com outro assunto e aí, grupo de Facebook é essa porcaria, né? Você acaba se perdendo. E aí, no Face, é mais fácil controlar, principalmente quando os grupos são pequenos. Por isso eu tive ideia do Facebook. Mas me fala a respeito disso, é, quais seriam os benefícios do Telegram, ok? Valeu, Rafael. Um grande abraço. Próximo comentário é do Carlos Roberto. Olá, Carlos. Ele começa. Primeiramente, parabéns pelos dois anos de setor. Obrigada. Segundamente, parabéns pelo esforço e dedicação de para manter tanto o site quanto o podcast. Venho acompanhando vocês já faz um tempo e aprecio todo esse empenho e perseverança. Como vocês mesmos disseram, não dá nenhum retorno financeiro, por enquanto, e eu vou ser muito sincera, tá? É, já cortando seu comentário, na verdade, eu não sei se um dia vai dar sabe, algum retorno, não é isso que a gente espera, e é por vocês que a gente tá aqui, então... Por isso é muito importante a gente ter esses comentários. Que tem hora que realmente você dá um desânimo, você fala, meu, eu não tá afim de gravar hoje, vai enrolando, mas quando a gente vê que vocês escutam ou que gostam do nosso trabalho e tudo mais, por isso a gente volta, tá? Bom, ele continua Hoje vocês e o Confins do Universo são meu podcast favoritos pois ambos expõem opiniões de forma espontânea e sincera com um teor mais informativo e sem piadinhas forçadas, variando temas, mas nunca saindo do cerne principal, que no caso de vocês é a DC como um todo Sobre a pesquisa, é impossível agradar todo mundo. Sim, é impossível Possível. mas é possível agradar a maioria, é o que a gente tenta, e tenho certeza que o público que ama DC, assim como eu, está muito satisfeito com o podcast. Tomara, tomara, a gente tenta. Enfim, né, ele termina. Obrigada por estar nos agraciando com, de, com esse podcast. Durante esses dois anos, continuem firmes e fortes com essa transparência e dedicação para o seu público. Desejo muito sucesso para ambos, não só no setor, mas na vida pessoal e profissional também. Valeu, Carlos. Obrigada mesmo. Um grande abraço aí. Sei que você está sempre com a gente. Quase chegando, né, o penúltimo comentário é do Diogo Brasil, ele foi, opa, eu escuto podcast via streamer, é porque passa a maior parte do tempo no computador que fica em casa, então é mais prático do que baixar. Não tem problema, Diogo, escutando a gente já, pra gente aparece lá que você escutou, então é tranquilo, tá bom? Valeu aí por comentar. E por fim temos o comentário do Ronaldo Evangelista, ele fala Olá Carol e Bruno, eu descobri a mídia podcast há três anos, por causa de um site de games que acompanho. Pode falar, fala aí, conta pra gente qual é o site, né, se for bom a gente acompanha também, não custa nada, né, não tem problema fazer jabá aqui não. E aí, de, então eu comecei a buscar no Google por podcasts com temas que eu gostava, como games de cinema, literatura, quadrinhos e outro. E aí ele descobriu a gente, numa busca, ok oh, bom. E quase dois anos, então, ele começou a ouvir, né, a gente desde o episódio 6 e nunca mais... Ah, é, é, mas nunca comentava nada em nenhum site, até que um dia eu, Carol, falei, ó, numa leitura, né, que esses comentários são importantes, tudo mais, feedback. E aí ele... Teve esse motivo para vir, comentar e. Foi ótimo. Obrigada, Ronaldo. Isso realmente, como eu já falei, é muito importante pra gente, realmente, tá? A gente tá aqui por conta de vocês e com a, esse feedback a gente sempre vai continuar. Aí ele fala, né? Venho comentando desde então no setor e em meus podcasts preferidos. Um beijo e até o próximo cast. Então, gente, ó, os outros casts que escutam o Ronaldo só tem comentário por minha causa, aquela, né? Enfim, valeu, gente, por terem comentado. É isso hoje também curtinha aqui a leitura eu espero que vocês tenham gostado e valeu um grande beijo, um grande abraço e até daqui 15 dias tchau